1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar una nueva edición de febrero del Foro de Recursos Humanos con mucha ilusión esta semana. ¿Cuántas temas, cuántas personas, cuántas empresas? Eh, Créeme, cuando llega el viernes sumamos. Eh, eh, cada vez más ahí, eh, con eh, hablando con personas, con organizaciones y agradezco mucho todas las personas interesadas en todo lo que decimos en los encuentros, en los presenciales, en los híbridos, en los eh, bueno en todos los espacios del Foro de Recursos Humanos Hoy tres noticias para comenzar Una, eh, que se va a aprobar mañana, que ya la conocen todos ustedes eh, El Consejo de Ministros va a aprobar la tramitación de la Ley de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en Órganos de Decisión Entre ellos el propio Consejo de Ministros y los Consejos de Administración de Grandes Empresas eh, Aunque... Tenemos fecha tope hasta verano del 26. El mensaje es que, bueno, ya se están. Iba a decir, permítanme la expresión, seguramente en organizaciones, aunque el IBEX está cubierto desde hace ya algunos meses, ¿eh? Eh, pero hombres y mujeres se integrarán en las listas con una alternancia total. Hoy solo... El 44% de los escaños del Congreso, por ejemplo, o el 39% del Senado, están ocupados por por mujeres. Eh, según el anteproyecto de ley, las candidaturas electorales deberán tener una composición paritaria ahora que se acercan las elecciones generales. Y lo mismo, a nivel empresarial, lo mismo ocurrirá en las grandes empresas. Los afectados por esta reforma deberán asegurar que su Consejo de Administración tenga una composición con presencia como mínimo de un 40% de consejeros eh, y velarán también porque esta composición concurra también con la alta dirección de la empresa. Estamos hablando de, bueno, según la ley de auditoría de cuentas eh, como entidades de interés público, pero para un número medio de trabajadores en el ejercicio superior de 250, importe neto de la cifra anual de negocio 50 millones y total de partida o activo superior a 43 millones de, de euros. Con esto quiero decir, juntas de gobierno colegios profesionales, incluso para dar premios a nivel público. Seguramente algún que otro CEO está pensando reclutando ya hoy alguna de las personas, digo, las que no estén en marcha ya en el IBEX. ¿eh? Las empresas tienen hasta verano del 2026. Se, se aprobará mañana esa ley de paridad en el Consejo de Ministros. Y otra noticia, dos, eh, interesante hoy. Están reunidos eh, hoy el lunes eh, todas las organizaciones eh, empresariales de la COE para analizar en profundidad la propuesta sindical para subir los salarios. A priori parece que no comparten los aumentos de la inclusión de cláusula. Eh, en este caso el hablan de la subida salarial propuesta por UGT y comisiones para este año y el próximo, 13-25, ni mucho menos están de acuerdo. Eh, y va a haber, eh, se los aseguro, en las próximas horas, eh, alguna que otra opinión eh, y discrepancia de la COE respecto a los convenios colectivos. Los sindicatos proponen una subida de los sueldos del 5% en el 2022, del 4,5% en el 2023 y de 2,75%, eh, no indexado, eh, a los salarios, eh, ese aumento para el año, para dentro de tres años. Entienden, no obstante, que puede ser un punto de partida para luego ceder en el diálogo, pero va a ser una cuestión que se va a hablar esta mañana en torno a las relaciones laborales y el mundo de los recursos humanos. Y la tercera, esta semana, el miércoles 8, se celebra el Día Internacional de la Mujer. No podríamos dejar de dedicar... El programa de hoy, que lo tenemos por cierto con la Fundación Más Humano, hablar de otro tema que no fuera este, porque yo creo que somos conscientes todos de que es necesario seguir promoviendo un mundo y unas organizaciones basadas en la diversidad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, aquí lo llevamos haciendo desde hace muchos años y además este año también el lema de este gran día es «Por un mundo digital inclusivo». Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género y está muy alineado con los objetivos también, por cierto, de la Fundación Más Humano, además eh, de hacer o de hacernos recapacitar sobre la importancia del aprendizaje y la capacitación en habilidades digitales de las mujeres para eliminar pues, toda esa brecha tecnológica que muchas veces eh, impide su desarrollo profesional. De todo ello vamos a hablar a lo largo de, de todo este programa con la Fundación Más Humano. Eh, Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Fran, y a todos nuestros oyentes.
1: ¿Qué detalles tenemos más del programa? ¿Qué personas nos van a acompañar hoy?
2: Bueno, abordaremos en esta ocasión tema clave del aprendizaje y capacitación en habilidades digitales, aspectos claves para un desarrollo profesional en igualdad, como bien lo has dicho, con la Fundación Más Humano. Nuestros invitados del día de hoy eh, estarán Tomás Pereda, subdirector general de la Fundación Más Humano. Ana Purificación Rodríguez, directora de la Académica de la Fundación Más Humano También nos acompañarán Carla Borjas y Yolanda Fernández Pérez, alumnas STEM y eh, bueno, después de la, de la pausa también estarán con nosotros Olga Sancho Mauri, del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y Enrique Morago del Ayuntamiento de Leganes.
1: Muchas gracias Laura, por cierto, eh, redes sociales y todo está muy activo durante y después del programa, ¿la recordamos? Sí,
2: pues pueden encontrar toda la actualidad y entrevistas que tratamos en nuestra web en www.fororecursoshumanos.com eh, suscribiéndose a través también de la, de la newsletter o en nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como Foro RRHH LinkedIn, Foro Recursos Humanos Instagram, Foro RRHH y también nuestras plataformas audiovisuales como pueden ser YouTube y Spotify como Foro Recursos Humanos Importante, no olvidemos que también tenemos conexión directa con nuestros oyentes que nos pueden escribir directamente al WhatsApp y eh, bueno decimos el número de teléfono que es el 687 050 600 lo vuelvo a repetir de nuevo 687 050-600.
1: Muchas gracias, Laura Muñetón, pendiente de todos los detalles de este programa, con Victoria González, con Vicky Garay, con eh, Joseph falconi y con todas las personas. Agradecimiento también a todas las personas que nos escuchan más allá, eh, digo, en el global, en Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros. Abrimos eh, programa con la Fundación Más Humano enseguida.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Pues vamos allá, a hablar de aprendizaje y capacitación en habilidades digitales, aspectos claves para un desarrollo profesional en igualdad, hoy con la Fundación Más Humano. Pero bueno, siempre tengo duda de quién es el que sirva, ¿eh? aunque siempre me dice Tomás que me parece que es él, pero, eh, sí, pero sí. hay alguien de fondo, como estás Tomás? Muy buenos días. Nunca bienvenido. me crees, nunca me crees. Nunca te creo, yo un creo que ve, veo eh. versiones diferentes, veo versiones diferentes. Sí, bueno, sí, sí. Eh, Tomás Pérez, subdirector de la Fundación Más Humano, People Strategy y este programa, ¿cómo estás Tomás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos
4: días, encantado de estar aquí de nuevo.
1: Muchísimas gracias. Bueno, el desempleo, hablamos mucho del desempleo en España, es una realidad, las cifras mejoran un poco de manera estacional, eh, pero... Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero vuelven a caer en meses de, de menos actividad y habitualmente son peores en lo que se refiere al desempleo de, de las mujeres, cuando estamos pensando en ese Día Internacional de la Mujer de esta semana. El paro femenino es elevado, especialmente en mayores de 50 años, y las mujeres siguen encontrándose muchas trabas eh, para acceder al mercado de trabajo o emprender su propio negocio, cargas familiares, falta de de corresponsabilidad Tomás o la sí, falta también de, incluso de, de formación en nuevas tecnologías que no facilitan las cosas ¿no?
4: sí sobre todo sobre todo yo creo que bueno es algo que, que llevamos bastante tiempo hablando ¿no? la, la carencia de mujeres en, en, en profesiones STEM profesiones tecnológicas científicas en donde según la UNESCO no disponemos de un número suficiente de especialistas en, en este ámbito de carreras y que esto supone un hándicap para el avance que la tecnología y la ciencia pues está demandando, todos los temas de cambio climático, inteligencia artificial, la propia conquista del espacio y e incluso la generación de las próximas vacunas que tanto tuvieron de, de importancia en, en, la última, en la última crisis pandémica. ¿no? Necesitamos muchas más mujeres que se incorporen al, a, a, a profesiones STEM, a educación STEM, aprendizaje STEM, y bueno, íbamos vamos a dedicar el programa a hablar también de ello. no
1: Dentro de esta falta de de vocación eh, hay que resaltar que, que apenas el 35% de los estudiantes de carrera estén en la educación eh, superior son mujeres. Una brecha de género que se amplía cuando más eh, se avanza en los niveles educativos. Eh, hay informes también de de Gender eh, Snapshop eh, 2022 de ONU de Mujeres eh, hablando de la exclusión de las mujeres del mundo digital, eh, se habla incluso de la cifra, Tomás, de un billón de mm. dólares del Producto Bruto Interno de los países de ingresos bajos y medios en la, en la última década.
4: Sí, no, la verdad es que esto es, esto es un, esta carencia está teniendo un impacto económico negativo en, en, en una actividad económica de muchos de muchos países y, 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 de hecho, en España estamos notando también esa carencia, ¿no? Es, parece que el año pasado unos 200, mil posiciones se quedaron sin cubrir. Muchas de ellas tenían que ver con profesiones muy muy vinculadas a, al mundo STEM y, sobre todo, en la tecnología, ¿no? desde la Fundación Más Humano estamos somos conscientes de ello y, y esta falta de perfiles tecnológicos eh, nos preocupa y de, y de hecho de alguna manera estamos poniendo especial foco sobre todo con la gente joven que está teniendo un especial problema sobre todo en España en donde duplica el, la tasa de desempleo respecto a la tasa general en este momento la tasa general de desempleo sigue estando en un, trece, en un 13% aproximadamente y, y la tasa de desempleo juvenil lo, lo dobla ¿no? por eso <coughs> también estamos nosotros eh, eh, especialmente poniendo foco en todo lo que es la formación digital en los niveles también más más básicos eh, muchas veces cuando alguien piensa, bueno, pero es que el mundo el mundo digital, el mundo tecnológico exige a lo mejor a largos periodos de tiempo de, de formación y, y no los tengo pero es que realmente el 80% de, de la demanda en perfiles tecnológicos se cubre con programas de 7-8 meses uh -huh. En 7-8 meses de formación perfectamente se puede acceder a, a cubrir muchas de las posiciones que en este momento se están buscando bueno, de hecho hablaremos hoy de ello
1: Pues sí. si te parece Tomás, salud también a Ana Purificación Rodríguez Directora académica de, de vuestra fundación Para que nos hable de estos programas formativos Que seguro interesan a muchos de nuestros oyentes Querida Ana Purificación, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
5: Hola, muy buenos días Fran, Muchísimas de estar gracias,
1: aquí. buenos días y, y encantado de saludarte de nuevo Hace unos meses tuvimos también la suerte de, de tenerte en este platón En este programa porque inaugurabais también un nuevo programa formativo Para mujeres en desempleo, que me interesó mucho en la Comunidad de Madrid Impulso digital, cuéntanos qué tal va, cómo surge, cuéntanos eh, los inicios de todo esto
5: bueno, pues los inicios de, de este programa surgen porque la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid contacta con nosotros. Nosotros teníamos experiencia ya en otro programa, yo creo que pionero, con, con Endesa, que realizamos eh, por toda España con formación a, eh, para mujeres en, en desempleo a raíz del Covid, mujeres que se habían quedado en, en, sin trabajo. Eh, tuvimos un éxito, la verdad que tremendo, unas formaciones de mucha calidad y con una reinserción a los eh, seis ocho meses de un 60 por ciento creo que también la Comunidad de Madrid en eso vio pues una eh, que nosotros teníamos un respaldo importante para este tipo de programas y nada, pues a través de un convenio que tenemos con ellos pusimos en marcha estos programas que están financiados por eh, los fondos Next Generation ¿no? y muy focalizados a esta parte que hablas de herramientas digitales eh, muy concretamente a la búsqueda de empleo y al emprendimiento.
1: Y en la eh, columna de lo que habéis conseguido, ¿qué es lo que tienes tú anotado? Bueno, pues eh, <risa> empezamos en noviembre, como dices tú, sí.
5: casi con un proyecto piloto entre noviembre y diciembre. Llevamos dos meses, llevamos formadas ya a más de 150 mujeres. Estamos ya en 11 ayuntamientos haciendo eh, estas formaciones, tanto el básico como el avanzado. Son dos formaciones que ahora hablamos de ellas, uh -huh. dos cursos. Eh, dentro de esas eh, de esos ayuntamientos estamos ya eh, con, con conversaciones para implementarlo en otros diez más y además eh, también estamos con la Universidad Europea. Nos hemos metido, hemos tenido también convenio con la Universidad Europea para eh, formar a mujeres que están estudiando actualmente en el mundo del emprendimiento, ¿vale? O sea, que estamos ya ahí eh, haciendo ya una buena cobertura, ¿no? ¿Atrae
1: solo a perfiles jóvenes o también eh, a mujeres Para de, nada, de
5: atraemos a mujeres que están en situación de desempleo de todo tipo de edad y condición de todo tipo de titulación, de formación y de experiencia laboral O sea, ca tiene cabida absolutamente todo tipo de mujeres que estén y que deseen tener un mayor desarrollo profesional, bien por la vía de la búsqueda por cuenta ajena o bien por el desarrollo de su propio autoempleo.
1: Y creo que los ayuntamientos están encantados porque eh, claro, bueno. hay ayuntamientos que... Eh... El, eh, iba a decir que, que, que no se, se acuerdan de ellos. Sí se acuerdan de ellos. Sí se acuerdan Absolutamente, de ellos. sí. Pero, pero hay que dedicar tiempo. Y hay que dedicar claro. tiempo a todo a todo lo que es el empleo. Porque hay muchos ayuntamientos, ¿no?
5: Hay muchos ayuntamientos. Y, y es verdad que, en general, todos, todos los ayuntamientos tienen una preocupación grande por formar a estos colectivos. En general, todos los colectivos, pero este es un colectivo que necesita una, una mayor atención, una especial dedicación, ¿no? Eh, que les pasa? Muchas veces también son presupuestos, etcétera, etcétera, relacionados. ¿Nosotros qué les ofrecemos? Les estamos ofreciendo un recurso formativo gratuito y de gran calidad, con unas evaluaciones espectaculares que están teniendo cada una de estas formaciones, con lo cual están encantados de hecho, ayuntamiento en el que entramos con la con el básico ayuntamiento en el que, sal, que seguimos con el, con el emprendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve que, que están teniendo un éxito eh, tremendo. Eh, yo querría nombrar especialmente que empezamos con nuestro proyecto piloto a Pedrezuela y el Bellón, que confiaron en nosotros, uh -huh. y ahí nos empezamos a lanzar y ya, ya hemos hecho formación en Alcobendas, en Leganes, en Villanueva del Pardillo, en Villalba, eh, estamos en la Universidad Europea, como dice ¿Has dicho Villanueva del Pardillo? Yes.
1: Eh, <risa> Olga sí. Sancho Mauri, segundo teniente de alcalde concejal de Recursos Humanos y Formación y Empleo. Eh, creo que están recuperando la llamada. Tomás, ¿tú querías decir algo? Sí, sí, sí. preguntarte sí.
4: A, a la publicación esto, respecto al perfil alguien podría decir, bueno, impulso digital, yo ya tengo 40, 50 años, pues seguro que esto es para gente más joven, ¿Qué tienes que decir eh, hasta qué edad se puede hacer este programa, hasta vale. los 90, los 100 años
5: Bueno, el otro día teníamos, aunque es un programa para, para, para mujeres, teníamos un señor de 72 años que estaba apuntado el, uh -huh. en el vellón, o sea, para poder, poder hacer sí, la sí. formación.
1: Dijo, esta es la mía. aquí es la mía, es verdad que no era para él, pero no, he chascarrillos
5: aparte he hecho los carrillos aparte, que estaba deseando el hombre entrar, pero, pero no, para, to, para todas uh -huh. las edades. Y da igual, o sea, precisamente, es que yo creo que el valor que tiene esto es la acogida de cualquier tipo de situación, de cualquier tipo uh -huh. de mujeres, porque tanto en, uno, en una posición como en la otra más avanzada, cubrimos eh, ambos, ambos no niveles. no hay ninguna
4: barrera y cualquier Absol persona a cualquier edad, perfectamente. Están llamando a Olga
1: de Villanueva del Partido porque se ha quedado sin batería o algo, porque la están llamando. Ah, la están en, llamando, en, ¿no? En cuanto, pues seguimos. En cuanto, esté, en cuanto vale. esté que la... Le damos la bienvenida. ¿verdad? Le damos la bienvenida ya la, que les hemos, hemos nombrado, ¿no? Sí. Claro, que has dicho Villanueva del Partido yo digo, voy para allá. ¿eh? Vamos además, a hacer la entrada. muchos amigos allí, además, en Villanueva ¿Ah, sí? del Partido. Bueno, Villanueva del Partido, del Partido. estamos
5: no. haciendo... Eh, estamos ahora mismo con el de emprendimiento, o sea, con el Avanzado.
1: Ya está, ya creo que está Olga. Perfecto. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
5: Hola, buenos días a todos. Disculpa,
6: muchísimas atendigo, gracias. Pero es que Pensaba que te habías quedado
1: sin batería, digo, estábamos no, buscándote no, no, por ahí, nada, por nada. Villanueva del Pardillo. ¿eh? Nada,
6: estamos preparadísimos. Bueno, y por... Encantados de participar con vosotros.
1: Muchísimas gracias. ¿Por qué desde vuestro municipio decidisteis uniros a esta iniciativa tan interesante que nos están contando la Fundación Más Humana hoy?
6: Bueno, pues en nuestro ayuntamiento bueno hemos desarrollado un itinerario formativo gracias justamente a estos convenios que hemos realizado, entre otros, con Fundación Más Humano y con la Comunidad de Madrid, con una duración que va a este itinerario desde febrero a mayo de 2023, que es donde hemos incluido un poco todas las acciones encaminadas a mejorar la empleabilidad de, de las mujeres desempleadas de nuestro municipio. Uh -huh. eh, gracias a las acciones que os comentaba antes Ana, eh, pues les podemos dotar de esta forma de herramientas que les permiten salvar un, po un poco pues esa brecha tecnológica, ¿no?, de la, de la que estáis hablando y que en ocasiones pues les impide llegar a, al pleno desarrollo profesional.
1: Uh -huh. Estamos hablando de 18.000 habitantes aproximadamente Villanueva del Pardillo. Eh, eh, ¿Crees que el acceso a la formación de calidad, bueno, cuando se vive en un municipio es un poco más complicado, eh, Olga?,
6: bueno, a ver, el acceso a la formación de calidad no consideramos que porque el municipio sea más pequeño sea más difícil. Eh, existen múltiples herramientas pues que permiten hacer llegar esa, ese conocimiento a, 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 a través de plataformas online, aunque nosotros normalmente trabajamos más con la modalidad presencial, ¿no? Y aunque también hay webinars y, bueno, entendemos que es algo que, también que está en el mercado. Uh -huh. eh, Villanueva del municipio, aún siendo un municipio pequeño, como comentáis, de 18.000 habitantes, eh, podemos estar a la altura de otros justamente por estos convenios que realizamos con, con la Fundación en Este Caso Más Humano que nos permiten, sin duda, pues poder salvar a veces pues otros escollos como puedan ser pues, los presupuestos, la parte económica, etcétera uh -huh. O sea, que no no considero que, que sea una dificultad. Uh -huh. Al revés.
1: ¿Y detectáis y de que hay mu muchas mujeres que, que se decantan por el emprendimiento, Olga?
6: Pues la verdad es que el emprendimiento es una vía que que creemos que no se explora por falta de conocimiento. O sea, eh, normalmente las personas o las mujeres cuando están desempleadas les da un poco de vértigo, ¿no?, el, esto del emprendimiento, a ver si voy a necesitar mucha inversión. En cambio, este curso, el curso que estamos ahora mismo realizando, eh, teórico práctico, pues permite quizás a las mujeres conocer y comprender bien todo el proceso de emprender, uh -huh. porque el entorno digital actualmente permite otras oportunidades, no hace falta esas grandes inversiones. ¿No? entonces hasta ese momento yo creo que muchas de nuestras participantes tenían un desconocimiento de esa vía de emprendimiento y de hecho ya muchas de ellas que están actualmente en el en el curso están considerando esta vía para, uh -huh. para explorar su,
5: su futuro profesional.
6: ¿Te
1: quiere preguntar, Ana Purificación, algo? Y en, entre las dos, un minuto y medio dos, y nos vamos a la pausa. Muy buenas, Muy Olga. Bien.
5: Sí, me gustaría, yo creo que sería bueno también que transmitiésemos a nuestros oyentes eh, pues un poco la percepción que tú tuviste el otro día cuando clausuramos el curso de, de básico, el de empleo, y que, y, que vieses, y que nos dijeses un poco esa, esa sensación que tú tuviste ¿no? ante, ante ese cierre de esa formación.
6: Bueno a ver, yo ante todo quiero aprovechar para, para agradecer a la Fundación Más Humano, que estamos trabajando con ellos, porque el otro día era la clausura, pero pero antes, para llegar ahí, pues antes hay un trabajo previo. Quiero queremos agradecer pues, su cercanía, su adaptación a todas nuestras necesidades, uh -huh. la profesionalidad que tienen los los formadores que, que vienen, que son personas que muy experimentadas, se quedan muy en contacto con el mercado laboral, y sobre todo que está siendo muy fácil trabajar con, con todas ellas. Y uh -huh. luego por parte de, los, de las alumnas eh, destacar que para nosotros es un, es un recurso muy necesario, la calidad de estas formaciones es muy elevada y que la valoración uh -huh. que están haciendo todas ellas de estos cursos está siendo muy satisfactoria
1: Eso es lo bueno. y real uh -huh. y
6: realmente ellas son las protagonistas uh -huh. y son ellas las que nos transmiten que estas acciones están siendo muy positivas para, para su desarrollo profesional.
1: Olga Sancho, segunda teniente de alcalde, concejal de Recursos Humanos, eh, Formación y Empleo de Villanueva del Partido, que para quien nos escuche fuera de Madrid, está muy cerquita de Madrid. ¿eh? Sí, eh, está... al lado, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta iniciativa. ¿eh?
6: Muchas gracias a todos y muchas gracias a, a todos vosotros por, por hacerlo posible.
7: Gracias,
1: muchas gracias. Aprendizaje y capacitación de habilidades digi digitales en el Día Internacional de la Mujer.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
3: El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio 24 horas. 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, sus familiares y profesionales. Llama a cualquier hora y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
1: Desde hace ya 20 años estamos celebrando este Día Internacional de la Mujer, siempre con presencia, eh, increchendo, ¿eh?, conforme se van cumpliendo años de mujeres, a tenor de la foto que van a ver hoy en, en las redes, si no la han visto ya, de este programa, rodeado de, de empresarias, de mujeres eh, profesionales, eh, ...que son noticias y que el el miércoles van a celebrar el Día Internacional de la Mujer... y lo estamos haciendo con eh, la Fundación Más Humano hablando del aprendizaje... ...y la capacitación en habilidades digitales eh, como un aspecto importante... ...un aspecto clave para un desarrollo profesional en la, en la igualdad... ...como digo, enseguida eh, vamos con el comentario de Tomás... Eh, ...si les quiero recordar que esta tarde... En todas las redes sociales y en todas las plataformas vamos a dar a conocer detalles ¿eh? y las empresas que van a estar con nosotros en esos 20 años del Foro de Recursos Humanos el 25 de, de abril, 25 de abril, ya sé que lo tienen anotado muchos de ustedes, profesionales del mundo de los recursos humanos en el en el salón de, de Iguay, eh, en la cúpula, en la cúpula de Iguay arriba, cuando van por la Castellana y se ve eh, ese eh, logo grande verde de Iguay, eh, bueno, pues ahí en ese salón eh, vamos a celebrar esos 20 años del del foro y esta tarde eh, le daremos a conocer todas las empresas que van a estar con nosotros. La CEO está reunida, va a estar hoy centrándose en todo lo que es la propuesta sindical para subir los salarios, la propuesta que le hacen los sindicatos, hoy el comentario con la voz y firma de Tomás Pereda habla mucho de diversidad laboral.
4: No vivimos ya en un mundo segmentado. 37 identidades de género, 16 tipos de familia, 12 tipos de pizza, siempre que sea sin piña. Pero la manera de trabajar seguimos siendo binarios, o relación laboral por cuenta ajena, o excepcionalmente, y si Dios no lo remedia, por cuenta propia, cuidando mucho de que los segundos no se mezclen con los primeros, no sea que les pille el inspector y la líe. Los que saben nos dicen que en la relación por cuenta ajena se retribuye la actividad o tiempo de trabajo, y en la relación por cuenta propia, el resultado. ¿Esto sigue siendo así? A medida que las nuevas formas de trabajo van adquiriendo mayor nitidez, descubrimos que estas fronteras no quedan tan claras. Por un lado, nos encontramos con un número cada vez más amplio de trabajadores que han decidido, porque pueden, realizar su actividad en remoto la mayor parte del tiempo, incluso el 100%, valorando la flexibilidad para decidir cómo gestionar su tiempo, en dónde quieren vivir y desde dónde prefieren trabajar, según nos cuenta el reciente estudio State of the Remote Work 2023, llevado a cabo por Buffer. En este caso, ¿estamos controlando y retribuyendo el tiempo o actividad realizada, o más bien controlamos y retribuimos el resultado conseguido? Por otro lado, otro reciente estudio, de Great Betrayal, llevado a cabo por Paul Fish, señala que el 62% de los profesionales de la tecnología afirma no sentirse seguro trabajando para un solo empleador. El 89% aspira a tener más control y flexibilidad sobre su trabajo y el 74% considera cada vez más atractivo trabajar como freelancer. Cuestión que comparte el 68% de las generaciones X y Millennial y el 50% de los Baby Boomers. Desde la perspectiva de las empresas, el 71% considera que contar con un freelance le aporta mayor agilidad y flexibilidad en un contexto de incertidumbre. Y el 70% afirma que el trabajo en remoto le facilita mucho contar con la colaboración de un freelance. En tercer lugar, crece la figura del blended team, equipos mixtos compuestos por trabajadores por cuenta ajena y colaboradores independientes, en el que estos últimos representan una forma de «talent as a service». Es obvio que una empresa no puede contar internamente y en todo momento con el conocimiento que necesita y un profesional independiente es mucho más proactivo para aprender y mantener su valor, por lo que le va en ello. Aparece aquí una nueva figura, la de colaborador, tal como escribía Íñigo Sagardoy en un reciente artículo. Figura que sin ser trabajador por cuenta ajena ni autónomo por cuenta propia, se integra, desarrolla y es retributivo retribuido por su actividad y no por su resultado, formando parte de un equipo mixto. ¿Aceptamos también la diversidad laboral como un valor? La realidad nos muestra una mayor diversidad en la manera en la que muchas personas y empresas prefieren trabajar, pero que nuestros sistemas legales no solo no reconocen, sino que aún penalizan. La segmentación ha llegado también al mundo del trabajo. No tiene sentido aplicar modelos nacidos en el siglo XIX a realidades del siglo XXI. Mientras constatamos que cada vez habrá menos empleo, pero más trabajo... Nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que, como afirmó Tácito, es poco atractivo lo seguro, en el riesgo está la esperanza, seguimos siendo los mismos.
1: Con la voz y la firma de Tomás Pereda hoy en este artículo, que te agradezco muchísimo porque estamos hablando mucho de la gran renuncia, pero es que no estamos hablando del mismo mercado, ¿no? Estados Unidos y, y España. ¿Y cuánto hablamos de la gran renuncia y, y qué poco hablamos también del compromiso, ¿no? En las... Eh... En las organizaciones. Bueno, estamos hablando de este Día Internacional de, de la Mujer, del aprendizaje, de la capacitación en habilidades di, de, digitales, poniendo el foco en ese punto en la, en la mujer, aspectos claves para un desarrollo profesional eh, en igualdad, en este caso, y estamos recorriendo varios ayuntamientos de, de España, de la Comunidad de Madrid, en este caso, y creo que tenemos, eh, Ana Purificación, Tomás, creo que tenemos... ...a Enrique eh, Morago, Morago eh, con nosotros... ...que es el vicealcalde de Leganés... ...y concejal delegado de Economía, Desarrollo Local y, y, y Empleo. Señor vicealcalde, muy buenas tardes, bienvenido.
7: ¿Qué, hay, ¿Qué tal? Buenos días y muchísimas gracias... ...por darnos esta oportunidad
1: muchísimas de, gracias. de hablar de Leganés. De, de, bueno, <risa> casi nunca en Recursos Humanos y, en, y en, en, en temas de empleo... ...hablamos con localidades tan interesantes... ...por lo cual me, me agrada mucho. Como decíamos al principio... Eh, señor Morago, eh, del programa, las crecientes desigualdades son cada vez más evidentes en el, en el contexto de habilidades digitales, acceso a tecnologías, brecha digital, que en ocasiones deja atrás a las, a las mujeres. Eh, estamos hablando de eso en el Día Internacional que celebramos pasado mañana. Por eso el desarrollo de una educación digital e inclusiva y una tecnología transformadora constituye también un requisito fundamental para un futuro sostenible. Eso creo que lo saben ustedes muy bien. En su ayuntamiento, ¿no? En el ayuntamiento de, de Leganés, una población, para los que nos escuchen fuera ¿eh? de la Comunidad de Madrid, eh, que no ha querido que sus mujeres se queden atrás y por eso han sido los primeros municipios en sumarse a ese impulso digital, ¿no, vicealcalde?
7: Sí, la verdad que nosotros eh, bueno, tenemos las cifras continuas y constantes de, de, de las mujeres en, en demanda de empleo. Eh, siempre ocurre lo mismo. Eh, ellas eh, bueno, pues reciben una penalización por lo que todos sabemos, por involucrarse la mayoría de ellas en una vida familiar que luego les penaliza. Y cuando ya llegan a determinadas franjas de edad, eh, bueno, pues no, eh, nos hemos, no, hemos detectado que no existen grandes recursos para poderles eh, volver a intentar eh, que se, se reciclen en ese nuevo mercado de trabajo. Nosotros hemos pensado siempre desde el principio que desde la administración es eh, posible colaborar con otras entidades, como en este caso es eh, más humano. Eh, en, desde el minuto uno nos pusimos a su disposición uh -huh. eh, y sí si quiero aprovechar estos micrófonos para decir que seguiremos en esa línea eh, fundamentalmente eh, para las mujeres eh, y, y en esa horquilla eh, que, que, que va por encima de los 35, 40, 45 años hacia adelante, que créeme. Eh, que es un, es bastante aterrador las cifras que se, que, que manejamos, uh -huh. ya no solo a nivel Leganés, sino municipios similares a los nuestros de nuestro
1: entorno. Le quiere saludar a la Purificación, que está aquí con nosotros. Muy este buenas, nombre. Enrique, ¿cómo estamos? <risa> Muy, buenos días. Yo creo
5: yo creo que Leganés, la verdad, que es un ejemplo en, en, en esta relación que estamos eh, manteniendo. Empezamos con un webinar, no sé si te acuerdas, eh, con sí, sí, hablando sí, sí. de las cinco habilidades digitales necesarias para el futuro, donde acudieron un montón de mujeres, la verdad que hacéis un trabajo, yo creo que es importantísimo ese trabajo que se hace desde los ayuntamientos, porque eh, esa es lo que necesitamos también para poder llegar al, al mayor número de mujeres posibles. ¿no? Yo creo que ahí Leganés está haciendo también un esfuerzo importante para poder darlo a conocer y para que podamos seguir haciendo este tipo de colaboración y haciendo estas formaciones. ¿no?
7: Eh, es fundamental porque tú misma lo decías, ¿no? eh, nosotros solo somos un eslabón de la cadena. Ese eslabón es verdad que podrá dar continuidad aguas abajo a distintas conexiones. Tenemos que estar ahí porque si no la cadena parte, porque no, hay, eh, no existe transmisión de, 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 de la acción, y en este caso el programa y del proyecto que se pone eh, encima de la mesa. Y un ayuntamiento como poco, como poco, lo que tiene que ponerse es de lado y, y luego intentar colaborar con sus medios, con su, digital, o sea, con su comunicación, con su expansión y, por supuesto, eh, poniendo al alcance de este tipo de proyectos, todo tipo de facilidades y herramientas que desde luego nosotros en este caso teníamos y yo personalmente desde el minuto uno que se me trasladó la posibilidad junto con el equipo dijimos que sí, adelante uh -huh. y, y además es que no nos queda otra porque creemos que es
1: necesario. ¿Creéis que, no sé si es una sensación que tengo, que es posible que en general las mujeres tengan una eh, inquietud especial por formarse para estar más preparadas en el mercado de trabajo en estos asuntos? ¿Qué opináis?
7: Yo, personalmente, que lo, lo que creo es que sí tienen una capacidad de, de compromiso. Eh, no, no es cuestión de andar midiéndolo, pero tan sumamente fuerte. Eh, que yo lo vi, los, el, 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 por, el, por una cuestión de fuerza mayor no pude acudir al inicio, pero sí pude acudir al final. Eh, es, es La mujer es, es mucho más fácil que pierda el miedo siempre y cuando se ponga en el camino adecuado. Eh, bueno, y en ese sentido creo que, una vez más, son potenciales eh, personas para poder llevar a cabo todo aquello que se planteen, o sea, que se planteen, siempre y cuando, evidentemente, tengan la orientación adecuada.
1: Yo creo que da eh, seguridad, ¿no, Ana? Eh, sí. purificación a, a, la, a la propia asistente y a la propia mujer, en este caso.
5: Eh, yo creo que hay algo que, que está impactando mucho en estas formaciones. Es eh, esa parte de dotar de ese empoderamiento y de esa seguridad a todas estas mujeres que acuden a nuestras formaciones, que yo creo que hace que de repente vean ...que sí que tienen posibilidades... ...porque es verdad que hay un potencial tremendo... ...en todas ellas... ...falta eh, hacérselo ver... ...y yo creo que todas estas mujeres lo están viendo... ...yo creo que eso que viviste Enrique... ...en, el, en la clausura de Leganés... ...bueno, es espectacular, ¿no?... ...por ese, ese compromiso... ...bueno, hablabas de compromiso... Eh, ...yo creo que además... ...el éxito que tenemos en... en las, ...el número de mujeres que empiezan... ...el número de mujeres que acaban... ...que es casi del 100%... ...eso quiere indicar... ...son dos semanas de 40 horas... Eh, todo, ...con un compromiso diario... Y es espectacular es la respuesta que estamos teniendo. O sea, hay un compromiso total por parte de ellas para seguir adelante porque ven que hay posibilidades y que hay futuro para a ellas.
1: Además, Leganés ha sido junto a Pedrezuela, el Bellono, Villalba, Alcobendas... Eh, Comunidad de Madrid hablo, ¿eh? Sí. Eh, estamos, eh, les hablamos... Eh, lo digo para los que nos escuchan, que tenemos muchos oyentes ¿eh? en Argentina, en Buenos Aires, en México, que sepan un poco de lo que estamos hablando, de los primeros municipios que os habéis unido a la, a la Fundación Más Humano para organizar estos cursos de impulso digital, ¿no?
7: Es que la verdad que, que no, no viéndolo todo someramente no hace falta meterse en lo que es la estructura eh, concreta de, de este tipo de formaciones es que estar deseando, según me, me lo plantearon a mí, yo estaba deseando que los tiempos se acortasen para que eso empezase cuanto antes. Todo esto respaldado por el equipo con una coordinación eh, de primera mano eh, de la Fundación Más Humano. E insisto, eh, al menos mi, mi compromiso, y, ellos lo, y en este caso ya lo saben, eh, va a seguir adelante. Tuve la suerte y la fortuna de poder clausurar o compartir eh, con algunas de las mujeres que allí estaban eh, la última jornada y la verdad que, que, que esas, esas caras y lo que transmitieron, desde el punto de vista, además, eh, bueno pues eh, siempre creativo y siempre para... Qué importante crecer,
1: eso. Gusto. La, las caras ha dicho. Las, la, la, la expresión. Pues agradezco mucho al vicealcalde de Leganés y concejal delegado de Economía y Desarrollo Local y Empleo que haya estado con nosotros. Hoy ha estado usted por teléfono, pero otro día nos vamos allí con la radio ¿eh? Eh, a Leganés y hacemos allí el programa con, con usted cuando, y todos los amigos de Leganés. ¿eh? Cuando queráis,
7: bueno. aquí está vuestra casa... Y, por supuesto, será todo un placer y un honor poderos hablar de nuestra ciudad, que es una, una maravillosa ciudad.
1: Muchas gracias, Enrique Morago, por estar con nosotros. Gracias, muy buenas tardes.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad. Innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Con Ana Purificación Rodríguez, con Tomás Pereda, de la Fundación Más Humano. Eh, hemos hablado con concejales de economía, de empleo, de varias localidades, de Villanueva del Pardillo, de, de Leganés. Y yo creo que nos faltaba una cosa, que nos da tiempo. ¿eh? Tenemos 15 minutos por delante, bueno, un poquito menos. Pero nos da tiempo, claro, de escuchar la voz. Eh, yo las tengo aquí, pero escuchar la voz... Eh, de las personas que acuden eh, vamos a escuchar ahora a las alumnas no eh, porque nadie mejor que ellas para que nos cuenten qué les ha aportado también ese impulso digital desde el punto de vista de, de personas desde el punto de vista de, de recurso humano cómo se han formado en esa línea que es lo que estamos hablando hoy en este Día Internacional de la Mujer se celebra el miércoles hoy lo estamos celebrando con todos ustedes tenemos aquí a Carla Borjas y a Yolanda Fernández dos alumnas, a las dos muy buenos días, bienvenidas
8: Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lo,
1: de todo lo que habéis escuchado, ¿qué, qué os parece? El, lo que me iba a decir si estáis de acuerdo, claro que estáis de acuerdo, pero a mí lo que ha dicho... Eh, el concejal, de, de las miradas que se le ve a los alumnos, ¿no?, de la satisfacción y de y de las ganas de aprender, yo eso, vamos, que la, la veo en vosotras, y, pero me las quiero imaginar en un montón de, de alumnas, ¿no?
8: Sí, eh, yo os, os voy a hablar desde mi experiencia. Yolanda. Eh, soy Yolanda, <risa> eso. sí. Eh, una cosa que me ha marcado a mí de esta formación es ver la energía tan buena que se creó en el grupo, ver con qué ganas, con qué motivación veías a las compañeras cada día ir, porque era un grupo muy heterogéneo, mujeres, como bien comentaban, en purificación, eh, con una formación muy diversa, un bagaje profesional muy diverso, eh, y ha sido increíble esa, esa conexión, ese querer ayudarnos, ese querer aprender, y, y esa positividad con la que yo creo que hemos eh, terminado todas el, el la formación, y, y lo que decía Enrique, lo importante que es esa, esa capacidad de compromiso que las mujeres tenemos y que es algo que muchas veces no nos creemos y que tenemos y tiene que ser nuestro nuestro motor, nuestra fuerza. Esa, esa capacidad de comprometernos con las cosas y llegarlas hasta,
1: hasta el final. Ahora voy a Carla, pero Yolanda, tú que, eh, que hace poco terminaste el curso de Impulso Digital que se celebró en Alcobendas, si no me equivoco. Sí. Eh, ¿Eres técnico de Recursos Humanos? Eh, especializada en, en selección, mediación, orientación Graduada en Derecho y, y tienes mucha experiencia Gestionando también equipos comerciales eh, ¿Qué te motivó a ti con tu eh, historia en el mundo de las personas, de los recursos humanos? ¿Qué te movió a apuntarte a Impulso Digital? ¿Qué buscabas eh, en este programa?
8: Pues buscaba un poco el, el, el poner las cosas en orden porque, bueno, a mí, después de la situación del COVID, con, con el cambio de paradigma que eso ha supuesto para todo el mundo, yo además eh, había sido recientemente madre, el tema de la conciliación familiar también era importante y además estaba en un momento de giro profesional. Eh, entonces, eh, me vi en una situación en la que vi que necesitaba eh, estar con profesionales que de verdad me ayudaran a poner criterio, a poner foco y a perseguir mi sueño. Y, y entonces empecé a buscar eh, información al respecto, me llegó la información de, de este curso que se, iba, que se iba a iniciar en el ayuntamiento, me pareció súper interesante y, y me apunté y ha resultado una experiencia transformadora.
1: Eh, Carla, en tu caso, eh, tú vives en Villanueva del Pardillo, hemos escuchado a la, a la concejal hace un rato, eh, eh, cursó primero el curso básico y ahora está cursando el nivel avanzado, tienes experiencia como responsable de compras, especializada en sector retail, si no me equivoco, y graduada también en estudios internacionales y con más de 14 años eh, de experiencia en el área nacional e internacional. Tu carrera profesional, Carla, ha, ha estado enfocada en el ámbito comercial, en el sector retail, como digo, y tienes experiencia, tanto internacional como nacional. ¿Cómo llegó a ti Impulso Digital y por qué decidiste inscribirte?
9: Eh, bueno, ante todo, buenos días. Gracias Muy por estar días. aquí, sobre todo en esta semana tan importante para la mujer. Eh, Impulso Digital llega a mí a través de una invitación del ayuntamiento donde desarrollaron el webinar eh, de las cinco habilidades digitales más importantes y necesarias para tu desarrollo profesional que eh, lo desarrolla... Eh, Impulso Digital. Uh -huh. Me invitó el ayuntamiento y eh, hizo mucha, mucha publicidad por todas sus redes sociales, por todas las plataformas, por los portales, invitando, 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 porque sí existe una necesidad fuera si sí hay eh, una población, en este caso femenina, que está buscando, que está queriendo encontrarse, que está queriendo desarrollarse y eh, me sentí más que motivada en participar en esto que, que si bien es gratuito, eh, tenía una programación que te lo enviaban por adelantado eh, Bastante expedita, eh, bien desarrollada.
1: Me hablan muy bien de los formadores, pero aquí estáis vosotras para, para decirlo. ¿eh? Son, son
8: excepcionales, sí, eh, tanto Ana Purificación como, como Charo, eh, la conexión que han conseguido con el alumnado. Eh, lo, lo buenas comunicadoras que son los do, las dos lo fácil que nos han hecho el, el que cada día tener ganas de enfrentar, el, el superar a veces esos miedos, porque gran parte del trabajo que tiene este curso es de autoconocimiento es de mirar hacia adentro sacarte las cosas que no te gustan tanto, eh, esas propias limitaciones que tienes por, por tus miedos o porque tus carencias y una cosa en la que nos han, nos han remarcado mucho es lo importante que es la forma de comunicar y que en lugar de hablar de dificultades tenemos que hablar de áreas de mejora y además eh, ponerlo en un plan en un plan de acción en eh, no solamente quejarte para ti misma ay es que esto no lo logro no pues voy a buscar qué es lo que me falta y voy a ver cómo puedo mejorar, cómo puedo crecer, cómo puedo evolucionar en esto para tener lo que necesito y destacar y conseguir eso que quiero.
4: Tomás. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carla. Buenos días, Yolanda. Eh, una pregunta, porque antes, antes del programa estábamos comentando que sí que habéis notado un cambio radical desde un antes del programa y después del programa. Eh, de manera concreta y sobre todo para muchas mujeres que nos estén escuchando, ¿en qué ha cambiado vuestra vida? ¿En qué de repente habéis notado que de repente en 48 horas se produce un, eh, un cambio. Bueno,
9: sin duda cuando ya llegas llegas con un nivel de expectativa bastante grande pero como dice Yolanda lo que representan estas formadoras en el minuto uno que, que Ana Purificación entró a dar la bienvenida lo primero que te dijo fue estrategia y fue una palabra que entró en mí y que me marcó porque pude hacer un efecto diferenciador en lo que yo venía haciendo en el pasado para buscar mi empleo, uh -huh. para conseguir este empleo ideal eh, y lo que tenía que hacer. Desde el punto uno empecé a marcar diferencias y uh -huh. empecé a encontrar todos los detalles que ellas iban diciéndonos, informándonos, desde el uh -huh. autoconocimiento, desde cómo es el mercado laboral afuera de este 80-20, uh -huh. que el 20 es donde todos nos vamos a, a, a estos portales a buscar empleo, pero que hay un 80% donde es más efectivo, puede ser más expedito y más directo. Entonces, creo que el cambio empezó desde el día uno. La formación dura dos semanas. A la semana se, a la segunda semana, el segundo día, ya yo había recibido of, eh, ofertas para tener entrevistas, cosa que no me había pasado meses antes. Uh -huh. Entonces, creo que ya esa percepción eh, en mí enseguida, y estoy segura que Yolanda, empezó a cambiar en nosotras mismas, como nos estábamos viendo.
1: Son testimonios, ¿eh? Testimonios en, sí, sí. en directo Total, no estamos y, aquí y porque... Esto recibe, sí, sí, esto no. es totalmente reciente No, no, yo, y son... Sabéis que estaba pensando que eh, cu uno cuando lleva 20 años haciendo esto eh, eh, se le viene a la memoria muchísimos escenarios. Pero estos sí que son puros recursos humanos, ¿no? Sí, sí. Es, es decir, sí. estos sí son puros recursos humanos. Es decir, pues, y, y Yolanda más porque se dedica también al tema de recursos humanos. Es que además ¿eh? el tema, en la búsqueda
8: activa de empleo es un proceso a veces largo, la, eh, las personas también pues eh, tienen, tienen momentos de frustración y a veces una pequeña guía una pequeña idea eh, te ayuda a tomar el, el referente de qué es lo que tienes que cambiar y entonces vas dando pasito a pasito y te va llevando a ello uh -huh. eh, Ana Purificación en la inauguración de, de, de nuestro curso, del de alcobendas eh, si hubo una palabra que nos, recal, nos recalcaste, Ana Purificación fue visibilidad, tenéis que conseguir visibilidad y en mí por ejemplo yo eso ha sido lo que más he notado yo antes de hacer este curso me preguntaba qué es lo que hago mal, que me están descartando en, en primer filtro de eh, curricular, por qué tengo pocas visualizaciones, por qué me molesto en crear contenido y no, no llega y, y empecé a, a cambiar el chip en eso y a trabajar eh, con los ejercicios que con ellas eh, hemos eh, realizado en el curso y en estas dos semanas me ha cambiado mucho la vida porque ya no solamente es que estoy en varios procesos de selección abiertos relacionados con lo que yo quiero eh, lo que yo quiero conseguir, sino es que además están contactando reclutadores conmigo. O sea, es una cosa que dices ya no solamente es que tenga que ir yo a buscarlos, es el hecho de que te das cuenta de que tienes algo que atrae, que están buscando y que llegará tu momento. Que tienes que ser eh, muy conciso buscando, buscando la vacante... Y, y luchar por ella. Pues
1: yo os agradezco muchísimo estos testimonios en el eh, celebrando el Día Internacional de, de la Mujer. Eh, se celebra esta semana el, el, 8, el 8 de marzo, en el que el, la valía está en primer plano y, y la valía hay que darle visibilidad. Porque si no está ahí dentro, y esto es muy importante para todas las que estáis ahí, eh, en, en unos puestos u otros, ¿eh? Y luego la gran oportunidad de, de poder decir que sí, que no, eh, que trabajar, que no trabajar. Pero la gran oportunidad de por lo menos eh, que se, se os ofrezca eh, esa generación de, de, de contenido, de experiencia, además, además de todo lo que tenéis ya. ¿eh? Porque hay que cuidar a ese niño también de, de cuatro años, ¿no? Hay que cuidar a toda la familia, hay que cuidar a todo el mundo y lo cuida todo el mundo. Pero vosotros tenéis especial atención para eh, para hacerlo. Eh, os quiero agradecer que estéis aquí. ¿eh? Muchísimas gracias. Eh, bueno, eh, y, y Ana Purificación, eh, yo me estoy imaginando hay muchos ayuntamientos en España, eh. Hay muchos ayuntamientos, eh. Sí, sí, estamos, estamos con la comunidad de Madrid. Vamos a de tener momento, que montar una caravana. De, vamos, eh, vamos, de vamos, momento, vamos a tener lo que, que montar ahí una. En nuestros
5: planes, ¿verdad?
1: Una caravana para ir de Abiertos, de, 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 abiertos y sí, en sí.
4: otras comunidades. Pero ya estamos, momento, ya estamos. Con mucho, sí, con mucho foco en Madrid.
5: Sí, con mucho foco en Madrid, ya estamos con un montón de ayuntamientos. Lo, yo no me quería ir sin recalcar y sobre ver, todo darle el valor a este profesorado, a estas eh, expertas que tenemos eh, haciendo todos estos cursos y estas formaciones que son grandes expertas en lo suyo, son profesionales que llevan mucho tiempo dedicándose a todos estos contenidos y a estos conocimientos, pero que sobre todo son, y me emociono, Excelentes personas O sea, espectacular de Pues
1: eh, gracias por tu trabajo también En la purificación, muchísimas gracias eh, Gracias eh, Yolanda, Carla, gracias por estar con nosotros eh, Tomás, nos seguimos, nos seguimos Estando en sintonía eh, Seguimos estando por ahí, porque además Tomás Yo me lo encuentro por ahí en, en distintos sitios sí. Y la verdad que muy muy interesante Gracias a la Fundación Más Humano por estar ver, con nosotros hoy. Un sí, claro que sí, claro que sí, Recordar sí, que sí.
5: De las mujeres que nos estén escuchando Que quieren sí. apuntarse, tienen nuestra página web impulso impulsodigital.mashumano.org ahí según entran les van guiando para cómo inscribirse en las formaciones, están todos los cursos que tenemos ya abiertos en, en los diferentes municipios para que se puedan apuntar en ellos y a los ayuntamientos que si quieren también inscribirse y contactar con nosotros que nos escriban a punto que se pongan en contacto con nosotros para que nosotros podamos iniciar todas las labores y todas
1: las Esto es como en, en algún sitio, repetimos la dirección para que se quede claro vale, ¿Cuál es, cuál la, es de la, la de la web es <ríe>
5: impulsodigital.mashumano.org es? y la del el correo electrónico impulsodigital.mashumano.org
1: Gracias a todos los ayuntamientos que nos están eh, escuchando eh, y a sus áreas de empleo de, bueno, de recursos humanos y de reclutamiento y de selección que las hay muy interesantes. Hay muy buenos profesionales ¿eh? en distintos ayuntamientos y, y estáis haciendo un gran trabajo y, y con la oportunidad también de nosotros de, de contarlo. Tomás, muchísimas gracias. Eh, bueno, ni que decir, tiene que os espero el 25 de abril ¿eh? en estaremos. el encuentro en el encuentro en los 20 años no del foro de, de recursos humanos. Y a todos eh, ustedes, queridos amigos, el próximo lunes, bueno, bien, estamos en el programa de salud a, a las 10 con direct del entorno de la salud y hoy damos a conocer esta tarde detalles de ese encuentro anual del 25 de abril y el lunes más personas más empresas eh, aquí en, en la radio con todos, eh, con todos ustedes sigan en capital radio eh, buena tarde adiós adiós
0: Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes a las dos y media de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niezbala y el equipo de La Frontera VR.
3: Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletranspórtate con nosotros.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.